0: 欢迎来到妈很想聊。今天呢，我又有特别来宾要来跟我聊了。哦，我是沈蝶，忘记讲了，<笑>以免大家以为我是导演。<笑>好，今天我们要来跟我一起聊的呢，是五岁都要懂得国际观的 Lara 老师。之前呢，我在意在育儿自己的部落格里面，其实有分享我跟我的小朋友常常会一起看一个 YouTube 的频道，那就是 Laura 的五岁都要懂得国际观的频道。那每次他在短短的五到七分钟的影片呢，就会带我们从历史啊、文化不同的角度去看看世界上现在在发生的不同的时事。所以我觉得看 Laura 的节目呢，提供了我跟我们家小朋友很多好的品质的一些电视共看的时间，还有一些很好的对话的议题。他是会启发不只是小朋友，其实我觉得以妈妈或是以我现在已经是成人来说，会去思考自己在世界或者社会上到底可以做一些什么样的事情，然后可以有所贡献。如果不爱看电视的爸爸妈妈呢，还可以用 podcast 的方式来听 Lara 的这个节目，叫做 Lara 跟你拉拉手。除此之外，他还有在做儿童文化绘本的课程，在课程里面呢，让小朋友去透过绘本去多多了解不同的世界的文化，还有他们的思想。哦，所以那 Laura 到底是谁呀、啊？ Laura 呢，她其实在台湾长大，曾经在俄罗斯上学、工作，然后呢又认识了她的俄罗斯籍的先生。她跟她先生还有两个小孩，有哥哥跟妹妹，他们都一起住在台湾。平常呢， Laura 除了是全职妈妈之外，还要跟先生共闯他们的事业。所以讲了这么多之后，这个斜杠人生的妈妈今天要来跟我们一起聊。<笑>
1: 哈拉 ，Hello Lara，Hello， 大家好，我是超级斜杠的 Lara， 没错<笑>，我觉得下次也可以来跟
0: Lara 聊一下，到底怎么样可以可
1: 以做时间可以
0: 这么的好的运用，二十四小时可以当做四十八小时在用，然后还
1: 要追剧，
0: <笑>对呀、啊，这怎么怎么做到的呢？我都不是很确定。你有时间睡觉吗<笑>有？有啦，有啦。<笑><笑>好，那这时候我就要来请 Laura 跟我们分享一下。其实我也不知道，我认识 Laura 这么久的时间
1: ，我都不知道为什么当初她会想要来开始做这个文化教育的工作。嗯，其实我的第一份正职的工作做了八年，嗯、就是从大学毕业之后一直到生小孩。那她是做工业电脑的业务，嗯，所以我后来是被派到俄罗斯，就是做这個工业电脑的业务。我生了小孩之后，我就请请了育婴假，请、嗯、了六个月之后，我就毅然决然决定说我要全职专心好好的带小孩。嗯，那我就辞职了，所以我有三年的时间没有工作。不过你想，我之前会被派到国外去工作，其实我是一个非常重视事业的人。嗯，所以当时候我辞掉的时候，我身边所有的人都觉得说这么可能，就是都下巴都快掉下来，<笑>就觉得哦，这这是 Lara 吗、嗯？不太可能。那确实，过了快乐幸福的三年育儿人生之后，<笑>然后又生完第二胎回到台湾，我就觉得，对我很爱我的小孩、嗯，可是我好像从 Lara 变成了 m a r c u 妈妈，嗯。对，就是谁的妈妈？嗯、就是你去学校幼稚園介绍，你也是哦，马克思妈妈、嗯，我是马克思妈妈。对你讲真名，人家就会说，我我不知道你是谁哪位啊<笑>对对对你？对，对。然后其实我记得有一次很有趣，就是我们幼稚园的家长会，然后我们都会说啊，我是谁谁谁的妈妈、嗯、这样。然后那个有一个德国妈妈就说，嗯，那所以你们是谁呢？<笑><笑><笑>对我们忘记了自己的名字了、嗯，尤其是在亚洲的社会，这是一个很明显的一个特征。嗯，那。忘记名字只是一个表象，其实，在忘记名字的底下，一个很深沉的就是，当了妈妈之后，我们的人生就是只为了小孩而活。嗯，我们就丧失了我们自己的没个人个体了对对。对，尤其是你看，你先从睡眠好了，他们的所有吃吃喝拉撒，我们完全就是同步掉。<笑><笑>对，直接适应过去了、嗯，对不对？就直接是按照他，而且我自己就是两胎都是亲喂到两岁多、嗯，所以他半夜随时就是要喊一口，就是拉起来、嗯。那个时候我当然会觉得，说我跟我的小孩在一起，我很幸福。可是其实你慢慢你会觉得你少了什么、嗯？然后那个东西越来越少，越来越少。其实我有一阵子，其实我觉得我很失落，嗯，我失落到就是我都觉得我快有忧郁症了，嗯、因为。就我到底是谁、嗯？我以前明明就是一个可以处理大小事，我在国外自己 set up office 这样子。嗯、然后我为什么现在只现在变成别人的妈妈？嗯，那我那时候想，没关系，反正我就把小孩当成公司在经营。<笑><笑><笑>我每次都跟大家说，我现在在经营公司，只是公司的那个本场育一个小孩。<笑>对对对对，但是因为就是这样，然后那时候就想说，我一定要做点什么。嗯，那我要不然我會受不了。那我不想要帮我老公做事，嗯、就觉得呵
0: 呵、啊、那也是另外一个意对，那是另
1: 外一个人了嘛。嗯、就那我一样是附属在人家之下、嗯，所以后来我就想了蛮久。我又不愿意出去工作，嗯、因为我不能够放弃我跟我小孩的、嗯。就我，我还是要全职自己去带小孩。嗯、我们家三点就放学，那请问我现在是要去哪里工作？<笑><笑>那我需要有弹性。对我还有个老二，那我就 seven 打工就好了，還有弹性排班啊。嗯<笑>对啊，要不然哪一家公司就说哦好，没关系，你两点半就先下班、嗯，不可能嘛？对，那我就很认真的想了我自己的专场。那因为我之前就是在俄罗斯那边工作的时候，其实我有上就是我念 MBA，、嗯、然后那时候我写的论文其实就是说世界各国的文化对商业的一些影响。嗯，我后来就想一想说，哎、欸，确实啊，包含我们后来小朋友进了学校，其实里面也有很多不同的国籍。嗯，那他们常常会接触到各式各样的人。嗯，所以我就觉得 ，OK， 这也许是。我可以着眼的地方，嗯，然后再加上我要教我自己的小朋友，因为常常他会拿着地球仪问我说：“妈妈，现在爸爸在哪里？嗯、<笑>或是阿妈在哪里、嗯？然后俄罗斯的奶奶住在哪里、嗯？”那于是就是有一个地理的一个概念。然后再加上，就是我们家里就是有比较不同比较多的语言的绘本，嗯，比如说他拿日文绘本给我，就是念日文给他听，嗯、英文我就念英文，日文就念日文这样子、嗯。所以就后来想想，把自己的专长跟能力，还有跟时间，小孩做结合、嗯，才会想出来说，哎、欸，那我就来教小孩好了。那你觉得在你的课程里
0: 面，或是包括在你的 YouTube 里面，你觉得你希望带给小朋友一些什
1: 么呢？我最希望带给小朋友，就是让他们产生对世界的好奇。其他的，其实那些知识，知识只是一个传达的一个结果而已。嗯。但是重点是，为什么我们要去知道这么多的东西？嗯、我想要去知道，表示我有兴趣，我有好奇心。嗯、我觉得好奇是人类无论从几岁开始到几岁结束都不可以停止的。因为他们对世界呢有好奇，那有好奇呢，你就会想要知道更多。嗯、你想要知道更多，你才会想要去学习。你有这个动力，嗯、那学习才能够是永无止境的。嗯、其实我觉得，就是现在，尤其是二十一世纪，还有我们的小孩未来长大的世界里面，已经没有一个说什么你有什么专长了、嗯，因为这个专长随时就是会被取代。对，或是它这个技术、这个科技就是一直不断的在进步，所以你你会一个专长 ，so what？ 嗯，没有用。你必须一直不断的、一直不断的进化。如果你是被逼迫学习、被安排学习，你是不会进化的、嗯。只有你自己愿意进化的时候，你才能够脱颖而出、嗯。所以我觉得最重要的、最初的核心跟源头，它就是在于好奇心这件事情。
0: 嗯可是我觉得这很重要，而且我觉得从你的影片里面啊，或者你的 podcast， 我真的会觉得观察我们家自己的小孩在看的时候、嗯，他真的就会对很多的议题产生那个好奇心，对他就会觉得说，嗯、哦，原来原来世界上其他地方发生了这个事，那为什么会这样子啊、嗯？所以他们就有很多为什么为什么，然后这些为什么就是那个让他让他们去多思考跟去找答案的对的一些起点。所以我觉得为什么让我们家小孩看的时候，我就会觉得其实很好，因为他会去，如果他有自学能力，他就会去书上找答案，或者是说，妈妈我们一起。上网找答案，所以我觉得其实是一些很好的一些影子，嗯，去把他们的好奇心给引出来，然后让他们可以继续再去
1: 探索、嗯。对啊，因为就是这句当然是有点。老话了，就是什么“学海无涯情是岸”嘛、哦。那只是说以前，我就一直想到，你知道我们那时候高中老师很喜欢贴那种在墙壁上面，嗯、比如贴一些、嗯、種宣
0: 言，是不是？對,对对，
1: 那种宣言。那以前你看那句话的时候，你会觉得说，反正就是要背书啊、嗯，就是冒起来背啊。但是现在在我去看这句话的时候，其实我给他另外一种就是解释。嗯，他确实学海真的是无涯，那情是什么？情，情分就是在于说，你要一直不断的去探索、嗯。你不用背。反正谁会记得答案？对呀、啊，反正现在有 Google 了，对呀、啊，你就是 Google 一下，问你 Siri 一下、啊嗯，手机拿起来你就讲就好了、啊。但是那个情分就是你不要懒惰于好奇这件事情，嗯、我倒是觉得这是很重要的。嗯。对啊，而且我觉得这
0: 个跟扣维现在，我觉得很多人在思考教育的意义，或者是我们到底要教小孩什么呢？嗯、对,对不对,对？其实比较不像是这么多的知识，而是是到底怎么样保持那个对一切的好奇心跟热忱，然后更想去学习，真的是依照自己的兴趣去学习，因为那个学习才可以一直到
1: 老、啊。对，所以其实像我拍的所有的影片，包含像我们在上线上课，就会非常清楚。比如说我们讲到某一个议题，嗯，那某一个学生会想到什么时候？我怎么可能全部都知道？对呀、啊，那我们一起来找答案、嗯，所以我们就可以线上直接一起 Google，、嗯、然后我们就一直不断的延伸那整个学习的过程。我们就会互相都会觉得很有趣，嗯，而且我觉得就是大人跟小孩一起在学习的过程，对,对不对,对？不是
0: 像以前传统的教育，就是老师在上面说，小孩在下面被动的听，没错。然后小孩有没有学，有没有想要学，就其次。可是现在我觉得这种互动式的学习其实很好，嗯、因为爸爸妈妈其实也可以学，然后小孩也可以一起学，然后从这个里面，其实我觉得会培养一种不一样的情感跟一些回忆啊、嗯，对不对？没错
1: ，真的，像尤其是比如说我拍影片，嗯，那我也是要。去找答案，我才能够把它完整的去把它解释说明出来、嗯。那在这个过程当中，我真的学到很多、嗯。所以你就可以从我拍影片的内容跟痕迹里面，就看到说，哦，这我这是我的学习历程。<笑>其实我应该就是是我，我可以去申请
0: 大学吧？对啊，可以做个研究教案，<笑>真的。而且我觉得很有趣的是，因为你要说给小朋友听，嗯、所以因为你想要让他有多点的思考空间、嗯，所以其实你就要找各个不同的面向，就是说比较中立的面向去，没错，去给他资料跟一些资讯嘛。对，所以我觉得其实这个也是不容易的地方，因为我觉得自己变成大人以后，就发现我们自己有好多既定的想法，就是、说哦，这个事情就是这样，或者是说这些人就是这样。可是呢？当我们回头再去思考，或者有些时间静下来可以去分析一下的时候，就会说哦，其实很多事情真的不是黑跟白，跟甚至连灰，嗯、其实真的是有很多的面向去看同一件事情
1: ，对,对？对没错、嗯，就是很很有趣啦。就反而就是开始做这个教育之后，我觉得最大的受益者是我自己。嗯，就是让我整个眼界或是我的心胸，我觉得都变得蛮开阔的。对啊，因为
0: 其实当你发现各个文化、<笑>各个人，他们其实并没有说大家做的一些事情是一定是事情发生，毕竟有原因对。可是那个原因又好像不是我们想象中的哦，这个人就是个坏人，这个人就是个好人、嗯。其实其实他就有很多很多的层面可以去让我们多,多。多思考，然后就可以反思回我们自己的人生里面很多的决定，对不对,对？所以我觉得这是一个很有趣的过程。嗯，可以理解为什么你这么的斜杠，因为这么累还要继续做，<笑>对、啊，因为收获很大，收
1: 获很大，你就真的很喜欢做，嗯、就是自己自己拍影片就会拍的还蛮开心，<笑>很嗨，自己拍 high, 虽然很累都很嗨，<笑>对。
0: 可是我觉得这也让我们去思考，以后我们想要我们小孩拥有什么样子的职业跟生活啊？嗯、如果他的工作也是可以让他这么感兴趣、这么有热情的话，
1: 其实他也可以辛苦，但是又还可以乐在其中。对啊，嗯、对我真的很不希望，就是看到小孩子就不知道自己以后该怎么办，或者该做什么，嗯、然后就去屈就，或是就哦，反正就这样、嗯，或是被安排。嗯，我觉得那人生。我们自己这样子是那就算了，你知道已经已经就了已經过了一半了對。对对，但是你总是他总是我们的未来的希望嘛、嗯？对啊，所以就是希望我现在就是想办法让他认识世界多一点，多宽一点。嗯，这样子他在以后长大的时候就会知道说，哎、欸，我的选择。其实不是只有这一个、嗯，我可以有其他的想法。就像你在做的是非营利的组织的工作、嗯，其实这就是另外的一种选择、嗯。但是我相信，嗯、呃，你现在去看整个台湾的国中、高中，甚至于大学生，好了，你问他说，你有没有想过说，你以后可能在非营利组织里面工作？嗯我想会非常非常少数的人，他们是特别有意识的人，嗯、可能才会觉得说，呃、欸，有可能啊，确实我有这样子的抱负。嗯，可是这个就是非盈利组织，不是一定就是这样，你一定要很穷，嗯，对不对？做善事或者是做一些有理想的东西，不代表你就不能够经营它。太对立了，我觉得这些概念在台湾太被对立化了。嗯。但我觉得这也是很好的一个启发点，就
0: 让我们去思考哎，因为我觉得很多的小朋友，包括我们自己也是啊。我觉得很多时候我们其实会对人生感到很彷徨，因为我们就找不到方向、嗯，跟找不到自己想要发挥那个热忱的点，对，到底在哪里？对。可是我觉得，当我们的小孩或是我们自己可以有机会去找到一个自己很有兴趣的事情，然后在这个过程里面可以去帮助我们自己继续成长，然后也可以帮助其他人的时候，嗯、其实我们就会觉得过得虽然很。累，可是呢，会觉得每一天起床都会很有朝气的，对，起来，对不对？你会
1: 觉得哇，又是一个美好的一天的。嗯
0: ，对，所以我觉得这个听了，觉得真的是很有感。嗯、<笑>对呀、啊，那我觉得我也想问 Laura 喽，<笑>就是在你在跟小朋友互动这么多的这些时间里面、嗯，你觉得你看到小朋友
1: 最大的改变，或者是说让你觉得最印象深刻的是什么？嗯、um, ，我在去年的时候，其实曾经带过一个像是冬令营的孩子、嗯，那他们是小学生，就可能是从二到六年级都有这样子。的孩子是在我之前的经验比较少的、嗯，因为我大部分的小朋友都是学龄前、嗯，所以你知道学龄前每个孩子都对世界还是充满着好奇的，所以我们每次上课起来就会很嗨呀、啊，然后就会非常正向、很开心这样子，嗯、但是。台湾的小学生大概到三四年级之后，嗯、其实，在某一种程度上，他们的课业压力是很大。对，那这种课业压力也直接非常明显的影响到他们的创造力、想象力以及话语权、嗯。越来越多的人会受到同才的影响、嗯，会开始讲一些冷笑话。嗯，<笑>对，会开始讲一些非常不着边际的话。那些话就是从电视里面，或是生活的环境周遭里面听到的。嗯、那包含会有一些对于台湾政治的一些批判，嗯、或者是一些业余的口气、嗯。有时候我觉得说，哎、欸，那请问你认识像前两年就是韩国瑜事件嘛齁？哈、嗯，那大家就会小朋友就很喜欢学说，哦，韩国瑜哎、欸，怎样怎样哎、欸、<笑> ，Number One 呐、啊嗯。然后我就会觉得说。我会撇开我自己个人的政治立场，嗯、我就只是想问他说：“我说，哎，那你现在是跟韩国也很熟吗？”然<笑>后<笑><笑>我说：“你认识他吗？”“嗯、不认识啊。”那不认识，而且在你的资讯来源其实是非常有限的状况之下，我希望他们可以不要去先入为主，就直接把家人或者是身边大人的想法去透过他们的嘴巴。那真的是你完全看到他们只是一个传声筒，嗯， p y 过来發生，完全一模一样的卡比过来、嗯。其实看到那种情形，我是蛮难过的、嗯，因为这代表这不是他自己想讲的话、嗯，他根本不知道他在讲什么、嗯。你想一想，台湾或是不管今天你是住在哪一个国家，这样子的一种社会的气氛，那他们以后就是国家外的决策者嘛，投票的那些人，嗯、那请问投出来的票。会是受到什么样子的影响、嗯、去做的决定、嗯？其实，其实说真的，我是蛮担心这件事情的、嗯。这群小孩他们可能就只有来上几天的课或者一天的课这样子，所以在一开始的时候，其实他们是蛮排斥我的活动，他不知道该怎么办。嗯，我叫他拼图，因为像我的课一开始就会先拼一个世界的拼图，嗯、他们就是不知道该怎么拼图。嗯、但其实每个小朋友在成长过程中一定都拼过图、嗯，而且那是很大的地板拼图。其实它对于这个年纪的小朋友来说是非常简单的，嗯。但是他们忽然卡住了，可能就是没有这个习惯。嗯。好，那拼完图之后，我们可能就会认识什么国家在哪里。嗯、真的有小朋友不知道台湾在哪里
0: ，这也是一件很有趣的事、欸
1: 啊。对，那其实我现在想一想，我小时候也不知道台湾在哪里。嗯就是这件事情，它是没有被改变的，嗯，对。但是他不知道台湾台湾在哪里，他会觉得台湾就是 number one 世界第一，嗯。所以这个是有多大的认知差距跟鸿沟，你才会不知道自己的国家在世界上的位置在什么地方，可是你却非常百分之千的肯定说我们就是 number one。嗯，这件事情其实给我很大很大的震撼，嗯。尤其是在上半天，可能小朋友都不太敢说话，甚至不要说不敢说话，而是直接表达说我不知道、嗯，我没兴趣。然后你讲到什么，他就会就是用你说的那个话去开一些不恰当的玩笑，嗯，嗯甚至于还有另外一个另外一个班的的也是小学生，比如说我们会玩抽动物的游戏，他会从一个神秘袋里面，比如抽出一只抽出一只长颈鹿好了，好、嗯、的，那我得说，哎、欸，那长颈鹿是住在哪一个州呢？嗯。那长颈鹿住在哪一个州呢？非洲，哎 ，bingo， 对对非洲，好没有答错，<笑><笑>好害怕。他就应该要把长颈鹿放在非洲的那个土地上面、嗯。可是当我这样子问的时候，他刚刚开始来上课，我说：“哎、嗯，那那个无尾熊住在哪里呢？”嗯、你猜他怎么回答我？动物园没有，他说<笑>在你心里。我的天哪、啊！<笑><笑>我认真的，我跟你讲，<笑>真的，你知道，我就第一次听到这句话的时候，我有点傻眼，嗯、就我用。哎在我心里吗？<笑>那这个是怎么办呢？<笑><笑>所以呢，我只能就是说，哦，好哦，那我跟你说，他就是住在大洋洲，大洋洲在地图的这边、嗯。我只能先忽视他说那些话。那慢慢的，到最后，他就习惯了我们的模式。嗯、他也知道说，无论他说什么，他说的对或错，我都不会批评他。嗯，我也会让他知道，我会直接跟他去引导他答案在哪里。但是我不会说。你为什么不知道？嗯，你怎么可能连这不知道？拜托、嗯，你有没有念书啊？<笑><笑>对啊，就不会这样说。所以其实，嗯，有一个妈妈跟我分享，就是说她他们跟我课蛮久的、嗯，她就觉得说她的女儿即使上了好几年的一个幼稚园。到了成果发表表演的时候，其实是不敢上台的。嗯，可是，在我的课呢，他就是非常非常的做自己。嗯，他做自己到就是我没办法想象，说他怎么可能不敢上台？拜托，嗯、<笑>他跟我一样是演技派的、啊，<笑><笑>对啊。所以就是我觉得至少在我可以创造一些让孩子们觉得是安心的环境、嗯，就是你可以自由的说答案，你可以说错，可是你不是冷小伟。
0: 其实我觉得这也很重要，哎、欸，让小朋友知道说用什么样子的方式可以表达自己的想法，是的，对不对？然后他是得体，但是他其实又不用害怕，他其实是会犯错，没错，然后可以有个安全的空间，可以接纳他的各种不同的想法
1: ，对。所以我觉得像刚刚我提到那几个小朋友，其实我们在经过了几个月这样子的上课之后啊，嗯、他们真的就会 follow 你的思维，嗯、然后一起去思考、嗯，所以他们的改变就是让我觉得非常非常的感动的地方，嗯、所以值得继续做下去。去的就是靠这个对、啊，对不对？对，真的再辛苦也
0: 要做。对，就是
1: 靠这种无形的 feedback， 你、嗯、会觉得你能影响一个人、嗯，那他也许未来可以影响更多的人
0: 。对，我觉得这个就是为什么很多人在做教育，或者甚至我们在做妈很想聊啊，嗯、或者我的基金会工作也是这样，就会觉得说，其实每一个人只要自己有一些些的思想上，嗯、可能有一些些不同的改变、嗯，或者是一些不同的想法的时候，其实我们就会有能力去影响更多的生命。没错。对然后我觉得听老尔这么多的分享，我就觉得其实你在你的节目还有你的课程里面，其实你就是想要帮小朋友在建立不同的嗯思维之外，我觉得其实你就在讲我们自己在 podcast 在十二十三集里面聊的那个二十一世纪都需要具备的那个四系四 C 素养啊，对对不对？就是很多一零八克刚也在讲的这些素养
1: 。其实我看到你这篇那个文章的时候、嗯，那时候我是先看到文章，然后我就觉得这这完全就是我的想法，就是一模一样，嗯、只是我可能。以前不知道它就是四星，对，我也不知道这个东西<笑>。<笑><笑>他有他有名字的，<笑>对，他是有有名字的，<笑>对，因
0: 为其实当我们可以有更多的开放的思想空间的时候，我们才有办法去做批判性的思维、啊嗯，没错，对不对？才会知道说哦，原来有这么多的不同的想法，那我自己是怎么想的呢？我是怎么看这件事情的呢？对。然后其实当我们有更宽广的思维之后，我们就可以去跟别人做沟通啊，可以互相理解，嗯、可以合作啊、嗯，然后才可以去创造一些更创新的一些想法出来，去解决一些世界上的问题嘛。没
1: 错，因为问题还真
0: 的蛮多的，
1: 大家要集合在一。一起,一起做对,对,对，尤其是未来，就是其实我们在小时候就有地球村这个概念嘛，嗯、不是有个补习班啊对<笑>？对对对对，教英文的还是什么的。嗯、现在更何况现在这个年代，对不对 ？Zoom 一开或者手机视讯一开，真的是。你很难去逃避说你未来不跟哪个国家的人工作、嗯，我觉得这是不太可能的。嗯，那所以在第二个那个 C 嘛 ，communication 不是说你说了就好，不是说哦，今天我不要把话藏起来，嗯、不要藏在心里，我说出来就有用。嗯，这个只是一个单向的，嗯、你要能够知道说对方他的意识、他的价值观，他你要怎么说他才能够。懂，嗯，这样才有办法就互相的。其实这也是推广国际观的一个很重要的原因，嗯、就是你要知道别人在想什么。对啊，因为思想是有脉
0: 络的嘛，是是？他的文化脉络，他的可能历史脉络，对，引起他为什么会做一些判断跟做事的方法是这样子的对对对，没错。所以其实是更多的理解说，哦，原来大家都来自不同的文化、不同的脉络，所以我们可能自然就会有不同的想法跟做事的方
1: 式。对，像比如说，像我自己也是在做跟俄罗斯相关的一些生意嘛。嗯、台湾的人对俄罗斯的想法就是，哦，战斗民族。<笑>好像仅此于此这样子，哦、嗯，后、啊、伏特加芭蕾舞，对对对，女生很漂亮，嗯，对，男生开车很猛，<笑>然后每个人车上都有一个木棍，嗯，之类，这大概就是很 typical 的那种，就是刻板的印象，所以很多人很难跟他们做生意，嗯、因为你不知道他们在想什么，嗯、然后就会很多很多的误会，嗯，那。我们在那边去做这些事情的时候，也会遇到很多状况。但是，就是我知道他们在想什么、嗯，我知道为什么在他的国家会发生这些事情，这是在台湾是不会发生的。嗯、像我上个礼拜就为了解决一个影印的事情，我可以弄一个早上。嗯、就是影印在台湾，你觉得很困难吗？好像很简单，对不对？对你，大部分人家有影印机、嗯，就算没有，就 Seven 就有啦。嗯可是，在俄罗斯就完全不是这么一回事啊！他们没有 Seven 啊、嗯，对啊，那大部分人家也不一定都有 Printer 啊，嗯、那怎么办、嗯？所以光这件事情可能就要搞很久。可是，如果是一个对他们的文化完全不了解的话，那你可能就会觉得说都是借口啦，骗人，<笑>都是你随便讲一讲，你都不想做對。对，所以那这就会造成这个沟通是很不顺畅、嗯。那你怎么合作？嗯，对啊，那你没有办法合作的时候，你就永远只能。回到你自己的小天地里面，嗯、那是不是回到我们在台湾自己家巷口的小确幸？嗯，其实就会没有办法走出去。
0: 而且我觉得像您讲的，这个真的就是像我们常常在讲说，我们要推国际观什么，小朋友有国际观呐、啊嗯，然后要有呃语言上的一些能力啊。其实我觉得，其实国际观不是只是说你会讲某一种语言或是多国语言，是而是是国际的思维去了解说哦，不同的文化他们到底在想一些什么。就算我不知道，我也可以试着去理解对。有时候像你刚刚举的那个例子，有时候我们多了解了之后，就会发现说哦，我可以更理解为什么你会这样子做。那我可以更同理的去想说哦，那你没有 Seven Eleven， 你没有 Printer， 那我。我们想方法對看有没有别的方式可以解决这个问题，而不是马上就跳到说哦，你都是借口，然后你就是很多负面的一些批判的想法就跑出
1: 来了。是的,是的，那我也
0: 好奇啊。那 Laura 自己在教室或者说在课程里面，你会带给小孩这些很多丰富的一些体验、嗯。那你自己在家跟你的两个小学小孩跟幼儿园小孩，你们用什么样子的方式去互动？
1: 基本上我还蛮言行一致的，就是我基本上在家里怎么做，我在课堂上就怎么做。嗯，但唯一不一致的地方就是我在课堂上的宽容度很高。哈哈哈！面对自己小孩的时候，就是比较容易会啊、哦，好了啦，<笑>也是会冒火嘛。对，就是就是那个耐受性比较低一点，嗯、忍耐程度比较低一点。但是我觉得我蛮放手的，嗯，对，因为我觉得他们都做的比我好。对，就是包含，比如说他随便画一个画，我都觉得哇塞，这根本就是你开朗基罗了吧？<笑><笑>对啊，就是我还蛮大人，不管自己是什么，在任何一个方面什么程度，其实不一定一定要表现出来我很厉害。嗯，我觉得有时候就是让孩子们做一些表现，也是，而且是真心的，你真心的要觉得说他比就得、是、很好这样子、嗯。然后再像第四个 C 嘛 ，creativity 的部分。嗯我给他们的空间呢是大到不行了。我记得有一次我去那时候去重庆演讲、嗯，就是在讲说多文多元文化在教养上面这条路，我就放了一张照片。那张照片就是我们家那时候也不知道是放假干嘛、嗯，反正我就是在电脑前面工作。然后我们家两个小孩就说：“妈、嗯、妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈！”我说：“干嘛,嘛,嘛,嘛,嘛,嘛？干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？”他说：“我们要做一个鬼屋。”嗯，我说：“哦，<笑>你要去哪里做鬼屋？”他说：“你不得以进来哦。”所以他们两个就在厕所里面，然后就弄了很久。嗯，他们就把自己全身脱光，只穿一件，就是有裤子啊，嗯、穿内裤，然后在身上就彩绘自己，嗯、就画乱七八糟的。然后就先自己先装鬼。<笑>嗯，然后画完之后，我就觉得好好笑、哦，我<笑>就在那边笑。然后他们就可能因为我的笑就受到鼓舞了，于是他们就在厕所里面就关起来，然后就把厕所里面全部墙壁、马桶、镜子就全部就画画画。就画那些鬼，那阵子可能是 Halloween 吧，我想。<笑><笑>然后就说：“等一下，你要进到我们的鬼屋哦、喔。<笑>”我说：“哦，好。”那会很可怕吗？<笑>他说：“你应该会吓到。<笑>的”的确，嗯，好 ，OK。我说：“那等一下，我这句话打完之后我就去。”结果我就进去鬼屋，然后他们真的就是弄得很空，<笑>呃，不是很空，他们真的就是弄得很黑很黑。嗯、然后你一进去之后，他们就开始。嗯<笑><笑>，这样子，然后你当然一定要被惊吓、啊，<笑>哇，救命啊！这样子，然后他们就笑得很爽。<笑><笑>对，然后我我我觉得到这边就是正，很多的父母可能就会觉得说，哇，那你弄成这样子，我还要打扫哎，善后哎、欸，对，没有啊，我们但为什么我要善后，跟我什么关系？<笑>是他们弄的嗯，对，我就说好啊，那你们等下鬼屋弄完自己清一清哦、嗯，就他们两个就很开心就清厕所啊，就干净溜溜，嗯，所以我们就度过了一个非常愉快的一个下午
0: 。这件事也很有趣，而且我觉得我看到 Laura 的是，你其实会。很欣赏你的小孩各方面在做的事情，不然他是做就是很 creative 的事情也好啊，就是他是把家里弄暖也好，但是同样你们也有默契，小朋友也知道说，对,對我自己做的事情我就要去善后，而不是就是我做完之后妈妈来善后。对，沒對因
1: 为妈妈妈妈很懒，<笑>而且如果妈妈善后就会发脾气，<笑>对嘛？所以这千万万不可，<笑>玩自己善后<笑>你自己弄吧、嗯。对，只要你自己弄，我就我也可以玩得很开心啊、嗯。对啊，而且我真的是因为我自己觉得。我在成长的过程当中非常缺少创造力、嗯，所以当我看到他们那样子，我是真心的觉得说好好玩，嗯、而且就哇，居然画得出来，<笑>或者你搭帐篷。<笑>我们家小时候，我们妹妹不要说妹妹，我们哥哥也没有没有去露影过，嗯。然后那阵子同学都在露影啊、嗯，然后说妈妈我想露影，我说哇，可是妈妈不想哎、欸。嗯<笑>结果他就自己用椅子跟棉被搭帐篷啊，嗯、说妈妈，我们去露营吧。<笑>然后我们就真的就在他的那个帐篷下面，我还有照片可以、嗯、可以看。然后我们就觉得很好玩啊，他们这样就很开心啊，嗯、所以我就觉得哇，好有创造力哦，對很好玩
0: 。我觉得这个真的就是创造力。真的是用在生活里的方法，其实创造力就是无所不在。我们真的不用去上个什么创造力、啊、可现在不是有看很多创造力的课？有没有？然后你就是要刚好在这一个小时里面，就是要创造什么东西出来。可是其实，在生活里面，就随时都可以
1: 有各种不同的创造。没错，就是你不能说、嗯、哦，从这一分开始，零三点零零分开始，你要有创造力，嗯、你的创造力就到零四点零就要结束喽。对,對,對，回到家不可以有创造力、嗯。对啊，那其实这不是一件。很有趣的事，你叫一个作作家
0: ，只能在
1: 某一个一个小时之内要去写写、嗯、出什么文章嗯，嗯，那有可能吗？
0: 对啊，对啊，所以创造力这件事情是需要时间跟空间
1: 。我觉得创造力是需要大人要肯放手，嗯，其实就这样。你这个光是你这个大人肯放手，就可以直接后
0: 面又再录好多集，因为真的是大人真的是放不了手的，然后就真的是成为一种很大的阻碍，就是阻碍他们变成自己也好，或者是我们想要他这些各种素养，其实都出不来，因为我们就是放不了手，没错让他去试试看。对对,
1: 对，因为就是你一直用你自己的思维去禁锢住，嗯，你的小孩。嗯然后你又希望他长得跟你不一样，嗯，那你的思维就是你长得这个样子啊，对，这,这到底是要他跟你一样还是不一样呢？对啊，所以这就是还蛮妙的，嗯、就是大人不放手，然后自己没有办法做到言行一致的时候，嗯、其实你要怎么样去孕育出一个你另外一种想象的孩子？对哦，真的值得，值得大家。嗯<笑>
0: 多多回家多听几次 Laura 说的话，<笑>因为有很多 key word， <笑>有,有没有,有,有言行一致，<笑>还有怎么样去孕育出不同的小孩？如果我们一直在把我们的思维压在他们身上，是，因
1: 为你真的会一直看到同样的事情。其实包括我们自己也是，所以一直每天要审视自己。嗯，对。那这好像有点累，对不对？那你做习惯了就不累了啦，就变成一个习惯了嘛。对，你就是放手嘛，就是一种习惯。就是某种程度之下，嗯、就是某种你能够接受的事情。嗯。嗯，慢慢的去练习。嗯，从小慢慢放多宽一点，对，对不对真的啊？值得大家多多练习。我呢，回家也要多练习。<笑>因为控制欲妈自己常常放不下。<笑>对我不是控制欲妈，<笑>因为我觉得你最好不要来烦我，嗯、我事情很多、欸。哎
0: <笑>，我觉得很多妈妈是卡在中间，就是很矛盾，就是我很想放，但是我又放不掉。我事情很多，我也不想做，但是我又觉得好像不得不做的时候，我很多爸爸妈妈就会陷入这种好像我不得不的那个状态，对所以做的又不开心。开心，对，又很勉强，然后自己不开心，小孩被压抑也不开心，就变得
1: 大家都很不开心啊。对对这好像就可以结合到，就是你们你跟答案有一集，就是在讲说，其实陪伴就是种植不重量嘛、嗯。那你做了这么多那种生活的琐事，或者你控制了这么多生活的琐事，其实你就是一直花在一些很没有 quality 的时间上面。嗯，那你还不如就是好，反正就这。这一个小时我就豁出去了、嗯，我就把自己当成跟你一样的年纪，嗯、对啊，那我们就一起玩啊，或者一起做一些事情，嗯、那真的其实关系是不一样的
0: 。对，而且其实不用那么长的时间，就是空出一个短暂的时,时段，就是给你跟小孩，然后可以好好的去当一个玩伴，去跟小孩在一起。对，感谢 r a 今天给我们这么多的好的启
1: 发。嗯<笑><笑>互相好、哦、互相那个勉励教养这条路真的不容易。对呀、啊，真的，我觉得真的是为什么大家都需要多多聊一聊。其实我我我讲最后一个，我这两天发生的事情、嗯，就是反正我上两个礼拜呢，在工作上面就有发生蛮多一些状况需要紧急处理的。嗯、然后有好几天我都没有，就是我我还是会抽身去接小孩，嗯、放学回来之后我就是放着，嗯，然后我连吃饭我可能就十分钟我就要走了这样子。然后有一天吃晚餐的时候，我们通常会一起吃晚餐。我就说：“哎、欸，好了，你那个我现在要回去继续工作了。嗯”然后我就说：“对不起，我这两天真的非常多的状况，嗯、所以我要处理很多的事情。”他们也有看到我电话是没有停下来过的。的、嗯，结果他们两个人真的就像我们哥哥啊，他就说：“妈妈，我很想要帮你，嗯、我可不可以帮你做些什么事情？”嗯然后他就眼眶就红了，嗯，哦，我看他那個，你看也要红了吧？然後我就觉得说 ，fighting， <笑><笑>对，然后我就过去抱他们、嗯，然后那妹妹就过来就抱我，嗯、<笑>你你，我也要哭了，<笑>对，然后我就<笑>我就觉得哇好，就得到力量了，嗯、就是说我平常并没有。把他们跟我的界限分得很清楚、嗯，就是说，哦，现在妈妈是妈妈哦、嗯，你是小孩哦、嗯，没有，他们其实很清楚我在做什么。嗯，所以在某种程度上面，他们有些事情是有参与我的工作，尤其是教学、嗯，其实他们全部都看在眼里。嗯、那我也会跟他们说、嗯，但是我就说，今天这些事情，如果你不会俄文，你可能帮不了我、嗯，你可能要会俄文跟中文，你才能够居中去翻译协调。嗯，其实妈妈偷偷的有想说，这样你会好好学俄文吗？<笑>对，没有啦。不过就是真的，那时候会让我觉得啊，够了，你知道，嗯、很值得对啊，对，就是你的孩子看到你，然后他是站在一个很想要体谅你，很想要协助你、嗯。所以后来那天哥哥呢，他就处理好说我妹妹的事情，帮、嗯、他念书给妹妹听。然后妹妹比较小嘛，嗯、还是中间还是会想要来找我啊，嗯、他就会被哥哥拉着说：“先不要找妈妈，嗯，过去我往你用。<笑>”<笑>唉，就是这种体验就觉得当妈够了。真的對對對，我们要的是什么？就 emoji 而已嘛、嗯嗯<笑>對啊。真的，对啊，所以其实、就是，大家当妈的都不容易啊。一起加油！对对啊，你要你要相信你的孩子是可以给你很多很多正能量的。
0: 好，谢谢 Laura 给我很多正能量
1: ，<笑><笑>哭哭一下，然后有很多正能
0: 量。Oh, 对，真的真的啊，所以真的是身为爸爸妈妈的我们啊，我觉得我们真的都是希望我们自己跟小朋友的未来可以真的是都很美好。应该这是每一个人爸爸妈妈都想要给小孩的。是,是的，但我觉得透过 l a 劳尔他的工作啊，跟他自己跟小孩的互动，我可以让我们大家都去思考。不同的事情真的有很多不同的面向可以去，可以去理解。对，然后呢，当我们理解之后，其实。不同的文化时空背景里面，其实可以有跟大家更多的接纳，还有对话的一些空间。没错。然后我觉得刚刚老尔跟我们分享那个故事啊，我觉得当我们的小孩可以有很宽敞的心去发现说，哦，原来大家都有自己困难的处境，嗯、然后我又有能力，其实是可以去帮助别人的时候，我觉得那是一个很伟大的一个力量。然、嗯、会发现说对，对啊，有人需要帮助，有人跟我不一样，那没关系，我有力量可以帮助他。那我能够做什么呢？其实不是说好高骛远去做很大的梦，说啊、哦，我要解决。水资源，我要解决什么世界纷争？<笑>但是我可以从很小的地方去帮助另外一个生命，就是我的妈妈。我的妈妈现在需要帮助，我的妹妹需要帮助啊！那我可以用我的力量去帮助她。对，妈妈绝对可以在孩子面前哭的啊！所以今天呢，真的就是很很很开心 ，Laura 今天有机会来跟我们来聊，感觉下次还可以跟大家来聊更多更多有趣的议题。啊嗯、所以呢，如果大家对 Laura 的节目还有课程有兴趣的话，可以在我们这一集的介绍中找到相关的连接。谢谢她来聊。然后让我们每个人都可以看到，不管几岁，我们都有可以改变未来啊、改变世界跟改变我们的家庭的力量。没错，每个人都
1: 非常重要
0: 。对，所以今天妈和小磊就聊到这里喽，下次见，拜拜，拜拜。